0: a boca calou
1: mas o programa Conexão Mi, toda segunda-feira, às 18 horas, Empreendedorismo e Entretenimento. Programa Conexão Mi, toda segunda-feira, às 18 horas, Empreendedorismo e Entretenimento. Acompanhe também pelo Facebook @claudiomirmirainox. A partir de agora, o programa Conexão Mi com Claudio Mir da Mirai Nox. Assunto Importantes da nossa região: empreendedorismo e entretenimento. Aumente o volume. Está no ar. Conexão Conexão Mi. Boa noite, boa noite, Cataguases. Boa noite, ouvintes da nova Brilho FM. Boa noite, meu amigo Júnior Souza Mendonça. Esse é o Júnior. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos vocês conectados via Facebook, a todos que estão acompanhando através de outras divulgações, de outras páginas, a todos vocês que vão assistir esse podcast durante a semana. Boa noite, por favor, sigam a minha página no Facebook e acompanhem as nossas postagens, que a gente sempre leva boas ideias, empreendedorismo, entretenimento, sentença e é lógico, a gente leva a necessidade da população, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, a gente mostra para as autoridades competentes. Obrigado a cada um de vocês que está acompanhando esse podcast. Hoje é aniversário do meu amigo Nilcinho Dutra, irmão da Joyce, que é a grande Joyce Dutra. e Eu vou falar um pouquinho da Joyce antes de passar a palavra para ela, para os seus cumprimentos iniciais, para os seus cumprimentos iniciais. Joyce, nascida em Governador Valadares, é filha do Nilson Dutra, famoso Nilson Dutra de Miraí, irmão do Nem Dutra, do Haroldo, do Ivan, do Milton, e mais um monte de gente. É, do Nem Dutra, famoso Nem Dutra. A Joyce é filha do, do Nilson, nascida lá em Governador Valadares, e hoje né, é empresária da Sotor Estofados, em Miraí, uma empresa que cresce muito, graças a Deus. Tem apenas 26 anos de idade, é advogada, a formação dela é direito. E eu tenho certeza que todos vocês que estão acompanhando, não só pelo Facebook, mas também através dessa rádio, dessa conceituada rádio em Cataguases, vão gostar muito do que vão ouvir aqui. São histórias interessantes de motivação e realmente de sucesso. Joyce, muito obrigado por de dedicar o seu tempo a nós, é, por sua conta, os cumprimentos iniciais. Por favor.
0: Boa noite, Claudio Mi. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Um forte abraço para o meu irmão, meu querido irmão. Feliz aniversário. Sua irmã te ama e te deseja tudo o que há de melhor nesse mundo. É, Obrigada pela iniciativa, Claudio Mi, pelo convite. Estou muito honrada e satisfeita por estar aqui essa noite. É um prazer muito grande para mim. E digo a todos para acompanhar a gente, porque vai pegar fogo o negócio aqui hoje, se Deus quiser.
1: Com certeza, né, Joyce? É, é, é extremamente importante a gente acompanhar, a gente entender sobre empreendedorismo, determinação, realmente o que faz a diferença, é, o que faz a diferença na vida do empresário, na vida do ser humano que quer crescer, que quer desenvolver, sem depender, entre aspas, sem depender do outro, sem depender de programas sociais e sem depender do governo. Que é isso que a gente precisa incentivar hoje no Brasil, é que cada um de nós possamos ter dignidade. E o empreendedorismo, ele te dá essa oportunidade de ter dignidade, de crescer pelas suas próprias pernas, de não terceirizar os seus problemas, muito menos as soluções. Né? Não que... É, quem usa os programas não tem a dignidade, é lógico que tem casos e casos eu vim conversando com a Joyce agora de Mirai e nós estávamos falando é, hoje nós vivemos em um mundo, não, não vou dizer o mundo, mas a maior, a maior parte do mundo é capitalista o Brasil é capitalista e todo capitalista, todo ser humano que ganha o um dinheiro, que empreende lógico que ele tem obrigação se ele tiver coração ele gosta de ajudar as pessoas. Não vamos nem falar na palavra de Deus, não, que a gente vai né, realmente ir muito além. Eu que sou, né, que sou devoto, sou temente a Deus, sou crente, ad, é, é, acompanho a Bíblia como o livro dos livros, realmente como o manual do ser humano. É, lógico que a gente pratica a filantropia por uma obrigação cristã, né? Mas quem tem coração já pratica filantropia. Então, a gente precisa de gestores, a gente precisa de pessoas, principalmente na política, que saibam administrar, que saibam gerir a sua vida, os seus negócios, consequentemente, a coisa pública. Porque não precisa de ninguém estudar, de ninguém ter formação para ajudar os outros. É só ter coração. É isso que falta muitas vezes hoje. A pessoa vai para lá com uma ideia de um socialismo... Hipócrita, não estou aqui falando de política, de A ou B, não. Estou falando de atitudes, não estou falando de partido, estou falando de, ser, de seres humanos. E vai para uma vida pública e vai ajudar os outros simplesmente porque é político aquela história. Eu vou te ajudar com uma cesta básica, mas você tem que votar nos meus candidatos. Isso é um absurdo, isso não pode existir. E o programa não é político, eu repito mais uma vez: esse podcast é para falar de empreendedorismo, de desenvolvimento mas a política é presente na nossa vida em todos os momentos. Enfim, com certeza. quero aqui agradecer a Stephanie Ribeiro, que já está conectada com a gente, Maria José Reis, a Zezé, a mãe da Joyce, obrigado. É uma satisfação mais uma vez, né, Zezé? A gente só se fala nos podcasts, nas lives. A Edna Monteiro, a Vanessa Ribeiro, Miron Beccad, de Visconde do Rio Branco, Maria José Reis está aqui, é verdade, o Henrique Magno, um abraço, aos participantes desse podcast, Henrique Magno, de São Vicente de Paulo, em Araruama, no estado do Rio de Janeiro. A todos vocês que estão conectados, olha só aqui, Marcelinho de Juiz de Fora, que mora em Juiz de Fora, é daqui de Tuitinho, um grande amigo, fiel companheiro do nosso podcast. Obrigado, Marcelinho, um grande abraço. É, o Sérgio Bertoncelli, da Prevente é, segurança veicular, né, proteção veicular de confiança você encontra na Proteve Brasil. Venha para a Proteve. Sérgio, que também está sempre acompanhando as nossas postagens. Mecânica 3R, o Rafael e seus amigos, seus sócios da Mecânica Diesel 3R de Muriaé, um serviço excelente. Fátima Pimentel e todos os amigos né, que estão acompanhando esse podcast, Cláudio Oliveira, Caio César Masala, nosso amigo Caio César. Boa noite, o programa hoje vai ser top, eu tenho certeza disso. E já estamos com 22 pessoas conectadas, Joyce. Já 29 compartilhamentos? 29 compartilhamentos, eu nem comecei a compartilhar, não. A hora que eu fizer a primeira pergunta para a Joyce, é que eu vou começar a compartilhar aqui. A Lucimar Marques, da Rocha, também. Obrigado, Lucimar. Joyce, iniciando então as perguntas, o tempo nosso é muito rápido, Quero que você fale, a gente sempre fez né, lives e a gente falou sobre desenvolvimento, é, empreendedorismo também, empresa, mas hoje nós vamos falar um pouquinho realmente de você. Nós queremos entender mais, conhecer mais quem é a empresária Joyce Dutra, quem é o ser humano Joyce Dutra. É, seu primeiro emprego e o grau de estudo, eu já falei, que é o segundo, o terceiro grau, né, formada em direito. Mas o seu primeiro emprego, como foi? E fala também da família, os pais, é, irmãos, filhos, ainda não tem.
0: Bom, Claudio boa noite novamente. meu primeiro emprego, eu acho que a galera que me segue aí já sabe, foi em Governador Valadares, apesar que eu, eu morava em Miraí, mas o meu pai tinha uma fábrica de sorvete picolé em Governador Valadares e... Essa fábrica, na época, estava sendo comandada, eu tinha 16 anos, a fábrica, na época, estava sendo administrada por um sócio do meu pai. E, por alguns motivos que eu não, não vou citar aqui agora, é, o sócio acabou abandonando a empresa, né, é, ativando uma outra empresa para ele, não avisou o meu pai, então, meu pai foi pego de surpresa, e meu pai recebeu a notícia de que a empresa dele, a fábrica de sorvete e picolé dele, que já existia em Governador Valadares há mais de 40 anos, não existia mais, não estava funcionando mais. Para o meu pai foi um baque muito grande, porque o meu pai não queria aceitar aquilo, acho que o psicológico do meu pai não queria aceitar aquilo, e eu com uma sede muito grande de trabalho, de, de empreender, eu acho que eu puxei isso do meu pai, isso veio na minha veia, né? no meu sangue, é, numa sede muito grande, surgiu a ideia na minha cabeça de, poxa, eu vou para governador Valadares pegar a fábrica do meu pai, que está parada. E eu tive a grande ajuda de uma tia minha... Isso que... com quantos anos? 16, eu tinha 16, 16. anos, aí foi o primeiro é, trabalho mesmo. Foi o primeiro trabalho. É, eu tive a ajuda de uma, de uma tia minha, que é a minha tia Nilva Dutra, do Rio de Janeiro, ela estava com o meu pai quando ele recebeu a notícia, ela me chamou no canto lá da, da cozinha de casa e falou comigo, aí, Joyce, você não quer trabalhar? Eu falei, quero. Ela, então, vamos para Governador Valadares, é, ver como é que está a situação da fábrica do seu pai. E eu, sem hesitar, eu falei com ela, vamos embora, vamos para lá. E nós fomos, Claudio Amir. É, eu lembro que, antes de eu ir, ela falou assim comigo, mas você sabe fazer sorvete? Eu falei, não sei nada sobre sorvete. E aí ela falou comigo, então tudo bem, é, vai ali na fábrica do, do Ricardo, né? do Ricardo Dutra, Eduardo Dutra, passa uns três dias lá e tudo que você puder aprender, você aprende sobre sorvete e sobre picolé. E assim eu fiz, bati lá no Ricardo, que foi uma benção na minha vida, me atendeu com muito carinho, tanto ele quanto o Eduardo, é, me acolheram muito bem lá esses três dias e me ensinaram em três dias como, eu, como fazia sorvete. Eu peguei aquilo dali que eu sabia, voltei para a minha tia Nilva, a gente não tinha muito tempo, as coisas estavam acontecendo lá em Valadares, numa proporção muito rápida, a gente precisava ir lá descobrir o que, é que de fato estava acontecendo, e eu falei com a minha tia Nilva, olha, tia, estou pronta, e ela tem certeza? Eu falei, absoluta, nós montamos no carro e fomos para o governador Valadares, e foi aí que eu comecei a fabricar sorvete e a gerir uma fábrica que já, já existia há 42 anos, mais ou menos, aí. Só que, lógico, nós chegamos lá, a coisa não foi da forma que eu esperava. Nós não tínhamos cliente mais, não tínhamos fornecedores, não tínhamos nada. Mas o meu primeiro emprego começou aí, com sorvete e picolé, na Sibéria, na antiga Sibéria de Governador Sibéria Valadares. Sibéria
1: de Governador Valadares. Eu Isso. tive a satisfação de visitar, de conhecer, até de dormir naquele quartinho que tinha lá em cima da Tia. fábrica, eu já dormi lá. Né? <risos> São grandes amigos, né? eu sou amigo, eu costumo dizer com muito orgulho que eu faço parte da família Dutra, né, o André, através do André, com certeza está nos acompanhando, é a Márcia Moreira, a Luísa parabéns, Claudio Almi, pelos, vídeo, pel, pelos vídeos nas estradas, obrigado, Aloísio. o pessoal gosta, a Lúcia Quinente, lá de Zurique, está na Tucaia, nos Legal, acompanhando, demais. a Lúcia da Dona Nila, obrigado, Fazer, Lúcia, estava sentindo falta de você, e eu quero entrevistar a Lúcia no programa... De sexta-feira, Lúcia, vamos bater um papo. É, a Ana Paula também aqui, parabéns, Joyce, Aparecida Rabelo, dona Aparecida Rabelo, lá de São Sebastião, da Vagem Alegre, na divisa do município de São Sebastião, Muriaé, Miraí Rosário da Limeira. E a Lucimar, boa noite, Joyce, que
0: Deus abençoe. Amém. Então, estamos aí agora com
1: 45 pessoas já conectadas, hein? iniciando aí. Hein?
0: Falei que nós íamos colocar esse negócio para pegar fogo, Clodiomir.
1: Então, vai. Fala um pouquinho sobre o seu irmão, é só o Nilson, que eu conheço e tem mais.
0: Três. Mais três, é, ainda. Tem mais um. A Zezé,
1: sua mãe, do seu pai, o Nilson. Bem, aí é você que vai falar.
0: É. é Bom, eu tenho três irmãos, né? O Nilcinho, que está fazendo aniversário hoje. Tem uma Jéssica, que é americana, está nos Estados Unidos, inclusive. Um abraço, um beijo. Amo muito você. E a Júlia, que está nos acompanhando também lá de governador Valadares com a minha mãe. E o meu pai, lógico, meu pai é, é o Nilson Dutra, acho que todo mundo conhece, e está em Miraí, mora em Miraí, e a minha mãe, Maria José dos Reis, que mora em Governador Valadares. Essa é a minha família.
1: Muito bom. Bem, um desencontro na vida, uma derrota, ou um erro, alguma coisa que te ensinou, porque, na verdade, as derrotas ensinam, ou prefere não comentar?
0: Comento, com toda certeza. O desencontro da minha vida, sem sombra de dúvidas, foi quando eu tive que fechar a fábrica de sorvete e picolé do meu pai. E tem vários motivos para isso ter acontecido, mas o principal eu vou citar aqui agora, que foi justamente é, uma falta de gestão e conhecimento econômico, Claudio Amir. É, me faltava isso, eu peguei a empresa com 16 anos, a empresa estava no negativo, é, a gente tinha algumas dívidas para pagar que, que o... Que o o pessoal anterior deixou para a gente pagar e eu não soube administrar isso aí, não soube tocar a empresa. Eu tive na empresa durante três anos, então nós comandamos a empresa, colocamos a empresa para frente durante três anos e eu não tive, talvez, uma sabedoria maior para poder é, comandar o financeiro ali da empresa da forma que ela deveria ser comandada. E quando eu... eu recebi a notícia de que meu pai... Quando eu fechei lá também, meu pai estava muito mal aqui em Miraí. Ele tinha ele ia passar por uma cirurgia de coluna e eu precisava fazer uma, uma escolha na minha vida. Ou eu voltava para Miraí, na época meu irmão era muito novo e eu que sempre cuidei do meu pai, ou eu voltava para Miraí e realmente via a empresa fundar, ou eu fundava a empresa e acreditava que Deus tinha um propósito maior na minha vida. E, graças a Deus, a minha fé me contemplou e Deus realmente tinha um propósito maior na minha vida. Mas eu aprendi muito com isso. Eu acredito que os erros que eu cometi em governador Valadares durante os três anos que eu tive lá, é, me ensinou muito para que hoje eu pudesse estar comandando outra empresa.
1: Isso, com 19 anos. Você foi lá com 16, ficou três anos, quer dizer... É uma experiência de gestão de uma jovem que eu acompanhei desde criança, brincando com as minhas filhas, lá na Serrinha do nem Dutra, o Pesca e Pague do nem Dutra hoje, que é top de linha. Quem não conhece, vai lá, que vocês vão ver. Antes de chegar em Mirai, à esquerda, ali na Estrada do Minério, é, é fora do comum. Um alto de serra é maravilhoso. Nem tem tudo, não é isso, Joyce? Isso, é, Ele é uma figura A gente ia para lá todos os domingos Literalmente, foram mais de 10 anos Todos os domingos a gente estava lá Eu, Fernando Rossi Nem Dutra E a Joyce, Nem, o Nilson, o Ivan A família Dutra toda A Joyce estava sempre lá com o Nilcin, Com a Bárbara né, A Milena, Maiara, o Nando Rossi A Amanda, os, as crianças todas juntas lá Bem é, Joyce Mudanças de cidade, além de Valadares e Mirai? Não. Sempre, sempre Mirai e Valadares. Sempre.
0: Sempre tive entre lá e cá.
1: Né? Legal. Um grande desafio na vida, aquele momento que você teve que pensar muito para agir.
0: Claudio Mi. E que deu certo, lógico. O grande desafio da minha vida não foi, ele é ainda... É entender que nem todo mundo vai entender o meu propósito Esse é o maior desafio que eu tenho hoje na minha vida absorver vou te explicar o que, que o que que significa essa frase é a gente passa por muitas batalhas nas nossas vidas e se nós não tivermos fé para passar por essas batalhas o mais importante disso é você não depositar a sua fé no homem você precisa depositar a sua fé em Deus. Unicamente em Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito para a sua vida. E a única pessoa que vai entender esse propósito é você e Deus. Não copie das outras pessoas que entendam o seu propósito ou que mergulhe de cabeça no seu propósito, porque o propósito foi feito para você. Então, é o que eu tenho praticado muito, aprender na minha vida. É, às vezes, até hoje, erro com isso, mas quero aprender, quero colocar em prática. Eu quero entender que a minha fé precisa ser maior em qualquer circunstância, porque quem vai entender e praticar o meu processo, sem sombra de dúvida, vai ser eu e Deus apenas.
1: Legal. Muito interessante. É importante a, essa fé, não só a fé abstrata daquela fé que a gente... Né, acredita em Deus, que a gente não pode tocar, mas a fé é, financeira, a fé de realmente ter no coração a certeza que existe um ser supremo que está olhando por você, até na vida financeira, fazer a sua parte, porque Deus não paga suas contas, mas Ele te dá força e coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia e vencer, que é o mais importante. Né? Muito legal. É, pessoas que te ajudaram, que você queira frisar, agradecer, comentar.
0: É a parte que eu gosto. <risos> Graças a Deus eu sou muito abençoada. Não só Deus me ajuda, mas Ele envia muitos anjos aí para poder me ajudar. Ele capacita muitas pessoas e coloca muitas pessoas na minha vida para que eu consiga é, construir tudo aquilo que eu quero construir. E eu não posso deixar de forma alguma, Claudio Amir, de citar aqui, de agradecer em forma de gratidão realmente é, algumas dessas pessoas e não vou poder deixar de citar aqui, é, sem sombra de dúvidas, o André Dutra. Que... Meu grande amigo André, meu melhor amigo, é. lógico. Aprendi, como eu disse na última live, nossa, aprendi muito com o André, com o tempo que eu pude passar com ele ali no escritório de seguros, eu tive um aprendizado, um aprendizado muito grande. Mas isso foi antes de ir para Valadares. Depois. Depois. Quando Depois. você voltou de
1: lá? Com quando 19 eu voltei anos. de lá.
0: É, não, aí eu já tinha feito 21 anos, eu, eu fiquei um tempo em Miraí sem trabalhar. Sem,
1: sem trabalhar, quando você voltou de isso. lá? Isso.
0: Aí eu, uma vez eu precisei e o André me deu essa oportunidade, então meu muito obrigado ao André, muito obrigado. Ao Miguel Paiva, que foi assim, sem sombra de dúvidas, uma pessoa que me aconselhou demais é, quando eu resolvi mexer nas coisas do meu pai, trabalhar nas coisas do meu pai. É, cuidar de gado, cuidar de, de gado, fazenda. fazenda. E até mesmo na empresa, o Miguel tem a Guarani, então ele me dá muita, muito conselho, muita dica também de como gerir. O Miguel, gerir. Pai, Miguel... Que é o maior e, boiadeiro isso. hoje, eu acho que
1: o Miguel. É o maior boiadeiro de Miraí. O Miguel, né, ele deve ter hoje mais de 5 mil bois, hoje engordando. É. E Miraí é um ser humano extremamente sábio. Né? Ele foi. Ele fez a vida empresarial dele em Recife. Né? Eu conheço, é, se eu não me engano, chamava Vilefrios. A distribuidora lá, ele é distribuidor Ceará no Nordeste. Você não deve saber muito dessas histórias dele
0: não? Eu, se eu não me engano, era é. Lavilete, é, la se eu não me engano. Lavilete, isso
1: é. mesmo. Lavilete, isso mesmo, isso mesmo. E lave Lete Frio, Lave Frios, alguma, Era alguma coisa, tem assim. alguma coisa assim. Mas é um cara sábio. Continue, por favor.
0: É, não posso deixar de agradecer de forma alguma também a irmã Lúcia, quem me acompanha em oração, quem me acompanha no, no meu propósito com Deus, quem me aproximou de, de, de fato daquilo que Deus quer e tem para a minha vida. Então, assim, um abraço muito grande, é, um carinho muito grande, uma gratidão muito grande que existe no meu coração. É, a Ana Vilma, porque, de certa forma, em todas as coisas que acontecem na minha vida, ela está ali é, me ajudando, né? é, aconselhando, estando presente. Isso é muito importante para mim. Esse, ter uma, esse ter uma Isso. Ter, ter quem, quem vai te apoiar ali nas coisas da vida e quem vai puxar a sua orelha também, porque, assim, é a minha orelha direta tem que ser puxada. Falar o que a gente não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir. Isso é importante. Agradecer aí a minha mãe, que sempre orou por mim também, que, que me apresentou, me, me levou ao contato de um Deus que hoje é, import... é, é a base da minha vida... E, enfim, a todas as pessoas que, de certa forma, estiveram presentes, as pessoas que torceram por mim e que, de uma forma ou outra, é, é, me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E um agradecimento especial a você também, Claudio Amir, que tem não. me dado muita oportunidade é, para estar aqui conversando, falando, me apresentando. Eu acho que a vida é feita disso. A gente sozinho, a gente não é ninguém e não conquista nada. Nós precisamos de pessoas pessoas precisam de pessoas. É isso que move o mundo, é isso que traz resultados para a vida da gente. E, mais uma vez, eu digo, isso é bíblico. É, se você pegar o um livro de provérbios aí, é, todo o provérbio... Salomão. Salomão todo provérbio... Salomão, todo o provérbio vai te mostrar que a parceria é algo muito importante para você ser uma pessoa bem sucedida na vida. Então, eu agradeço a todos que, de certa forma, são e foram os meus parceiros aí durante toda essa caminhada.
1: Sucesso depende de pessoas. Tem que ser gente que gosta de gente. É verdade. Deixa eu agradecer aqui a tantas pessoas que estão comentando. Passamos de 50 pessoas conectadas... É a Flávia Guimarães aqui, obrigado, a Edna Monteiro, Jefferson Elias, boa noite, parabéns pelo programa, Cláudio Oliveira, Paulinho de Souza, meu amigo Paulinho, obrigado, de cataguas parabéns, Cláudio Amigo, pelo programa, o Albert Silva, o Albert está lá em Vila Velha, é ele? É o Albert de Vitória, do. Ah, eu visitei essa fábrica em uma viagem que eu fiz com o Adir Alonso, Deve, pode ser sim, o Albert, é, o Marcos Paulo Albuini, meu amigo Marcos Paulo, estou com saudade de você, locutor Marcos Paulo, tão conhecido aqui em Cataguas, em toda a região, meu grande amigo, parabéns Cláudio Amir, gente boa né, ah, ele é, Júnior? Ele é fora do comum. Um abraço, Marcos Paulo. É, Carolina, Tito, obrigado, Maria, a sua, a sua mãe está rindo aqui, <risos> Elisa Capubiango Dutra, Elisa do Ivan, né? parabéns, Claudio Almi, pela, inisca... pela iniciativa, muito orgulho, a Stephanie Ribeiro, a idade e a experiência nos ensinam muito, o Sérgio, Stephanie Ribeiro, a Edna Monteiro, a Stephanie, Paulo César Morim, boa noite, o programa está excelente, obrigado, Paulo César Morim, do Rio de Janeiro, Vicente de Paulo Fernando, meu amigo Paulinho, de São Sebastião, obrigado, um abraço para todos de São Sebastião, Emerson Ribeiro, filho do Amero. Show de bola, Claudio Mio. Ótima convidada, com uma boa experiência. É, e, pelo jeito, guerreira. É das nossas, filho. Sabe o que é a dificuldade. Tem muita história para contar aqui ainda. Miguel também é um grande empresário de Miraí, Lógico, Miguel, grande empresário né, da, do agro e também da indústria de embalagens, da Guarani Plástico. Marina Paiva, uma empreendedora, uma grande amiga lá de São Sebastião, Boa noite, amigo. E esta linda moça, show, te elogiando. Obrigado. A Stephanie é, Ray, Rayuri Marques. Parabéns a todos vocês. Obrigado. A Stephanie, a Edna Monteiro, Rogério Luiz Ribeiro. Na vida, tudo que você possa fazer e tem um propósito profissional, nós temos a obrigação de pedir a permissão de Deus. Fato. Joana Albuini... A Joyce tem um grande coração, sua mãe está dizendo aqui, o Sebastião Rezende. <risos> parabéns, Claudio Mil, Obrigado, Sebastião. Ah, sua mãe está aqui, que Deus abençoe você você também está conversando Amém. com ela aí. Fabiana Gouveia, a Fábio, né? Parabéns, Joyce, estamos esperando a sua visita. Beijos, parabéns, Claudio Obrigado, gente. Vamos continuar. Um acerto na vida, uma atitude que foi aqui, assim, essa foi a mais acertada na vida.
0: O acerto da minha vida, sem sombra de dúvidas, Claudio, Mio, eu peço até licença, porque não tem como eu sempre não citar isso. O acerto da minha vida foi entregar a minha vida nas mãos de Deus, porque eu sou uma pessoa muito acelerada. E se eu não entregar a minha vida nas mãos de Deus, a ansiedade toma conta de mim, é, tudo aquilo que é ruim toma conta de mim. Eu aprendi a entregar, confiar e esperar nele, somente nele. Acabou, a minha vida andou daí para frente ansiedade, ansiedade, né, ela causa a depressão,
1: que é a doença do século, e é o maior problema do ser humano no mundo hoje. Então, E Deus realmente nos ajuda muito. Dá para aprofundar muito nisso lendo a Bíblia. Se você for em provérbios, que você falou aí, de 1 a 32, não são os, os provérbios? Acho que são. É, você vai entender que ali tem muita coisa que vai te ajudar a enfrentar isso bem é, viagens a passeio a trabalho então alguma que tenha história para contar guarda que as viagens do carro que quebrou do pneu que furou
0: nossa eu tenho uma história muito boa para gente aqui <risos> hoje então Claudio Ami história que não falta aqui para nós eu não me eu não me esqueço de forma alguma quando eu estava lá em Governador Valadares é, e a gente tinha pouco recurso financeiro. A minha tia Nilva falou comigo assim, Joyce, vamos pra governar, você quer ir para o governador Valadares? Eu falei, eu quero, tia. Vamos para o governador Valadares. E ela falou comigo, mas olha, eu só tenho 20 mil reais aqui para te emprestar. Você vai ter que começar uma empresa. E eu falei, aí eu olhei para ela e falei, caramba, mas essa empresa já está negativa, quase 100 mil reais. Você só tem 20 mil para me emprestar só. Se vira com os 20 mil reais. E aí ela me emprestou, lógico, ela teve lá uns seis meses no começo e tal. Então, assim, é, a gente tinha um recurso financeiro muito pequeno, muito baixo naquela época. E eu lembro que a única coisa que a gente tinha era que o meu pai emprestou a caminhonete dele para gente, com muito custo, porque o meu pai não concordava de forma alguma que eu fosse para governador Valadares trabalhar. E ele emprestou a caminhonete dele a pedido. Parece um 10 cabine dupla. dupla. Nova na época. Nova na época. A pedido da minha tia Nilva, ele emprestou a caminhonete. Nós somos para governador Valadares. É, e, assim. Não era tão nova, porque a caminhonete é de 2012. Aquela época devia ser lá 2015, 2016, hum. mas é nova. nova e aí nós fomos para governador Valadares e com muita dificuldade de fazer clientes, Claudio me, porque todos os clientes que eu visitava, eles falavam comigo assim, olha, nós não queremos mexer com o produto da Sibério, o produto de vocês, porque é um produto que caiu muito a qualidade. Todos. É, se eu visitei 100 clientes, 102 clientes falaram isso comigo, que não queriam trabalhar com o nosso produto, porque o nosso produto tinha perdido muita qualidade. E eu tentava explicar para os clientes que, na verdade, não foi o meu produto que perdeu a qualidade. Não sou eu que estava fabricando o produto, eram outras pessoas que estavam de frente ao negócio. E aí, a gente estava com muita dificuldade para entrar no mercado de governador Valadares, um amigo nosso, hein, governador Valadares, falou assim comigo, Joyce, tem uma cidade que fica a 180 quilômetros de governador Valadares e vai ter uma festa semana que vem lá. E eu, eu sei que vocês estão precisando capitalizar, por que, que você não leva um freezer e coloca um lá na festa e coloca o freezer lá? O que você vender, pelo menos, vai te ajudar um pouco, porque dá muita gente na festa. E eu lembro que o mercado dessa, dessa cidade, Claudio Mie, era mercado de lingerie e eu pensei comigo assim gente o que que eu vou levar sorvete no mercado de lingerie vai estar tá todo mundo vendendo lingerie lá e a cidade é conhecida realmente por fabricação de Qual peças íntimas é? não me recordo o nome mas eu vou pesquisar depois eu vou te mandar e aí eu pensei e falei ah quer saber a gente já está na chuva vamos molhar eu já não tenho mais o que perder e aí eu conversei, quem me ajudou na época foi até o Beto, que estava em governador Valadares comigo, ele topava qualquer coisa também, Betão. as minhas loucuras, ele, eu falei com ele assim, o Beto, então vamos colocar um freezer nessa caminhonete aqui, vamos lá para a cidade e tal, ele falou, vamos embora, deixamos o freezer gelar a madrugada inteira, o freezer já não estava cabendo de gelo mais, quando deu 5 horas da manhã, nós enchemos aquele freezer todinho de balde de sorvete, Pegamos estrada e viajamos 180, 190 quilômetros para vender sorvete nessa cidadezinha. E nós chegamos lá por volta de umas 8 horas da manhã e vendemos muito, Claudio. Amir, vendemos muito mesmo. Tudo que a gente tinha levado. Se num freezer de sorvete aí, cabe uns 30, 32, 35 baos de sorvete, nós vendemos os 35 pau de sorvete. E eu sei que nós terminamos a nossa venda, já era seis e pouquinhas, sete horas da noite, muito cansada, a gente estava sem almoçar, sem comer, estava... nós almoçamos sorvete naquela época, uhum. porque a gente ficou com dinheiro a gente não ter dinheiro para o Valadares, para pagar o combustível, e aí quando chegou, faltava um bar do sorvete para a gente vender todos os sorvetes do freezer. E a gente parou a caminhonete, já estava escuro. Na rua que nós paramos a caminhonete, tinha um monte de criança de 3, 4, 5 até 7 anos jogando bola. E muito quente, porque o lado de governador Valadares é, é muito, quente, muito quente. Aquela região. É, eu olhei para os meninos, o Beto, ele falou assim, você está pensando o que eu estou pensando? Eu falei, eu tô é, Vamos espalhar esse, esse último baile aqui para essa galera aqui. E aí nós vemos que sorvete para as minadas e as mães vieram e me ficaram muito felizes e quando terminou a última bota do último barco, eu falei assim, Beto, missão cumprida vamos... Vamos... vamos voltar para o governador Valadares aí ele, vamos, voltar para o governador Valadares e eu falei com ele, eu estou morrendo de fome eu preciso chegar em casa e jantar e a gente já tinha mais umas duas horinhas aí de estrada, e ele, beleza ele montou no carro, eu montei no carro uma hora que ele vira a chave de conexão a caminhonete não pega. Nossa. Nada. Pegar às 7 horas da noite, nós tent... fomos atrás de um mecânico que morreu Vim lá perto. O mecânico atendeu a gente, atendeu a caminhonete e falou assim, pode ligar para um guincho, porque é a bomba de combustível, a bomba não está injetando combustível. Carro ah, A diesel. A diesel. Eu, o, Beto, o Beto olhou para mim Então, falou, me, eu lembro que naquele dia a gente tinha vendido 750 reais. O dinheiro do, do guincho e do, do nosso retorno para governador <risos> Valadares foi 745 reais. Nossa. Sobrou 5 reais para gente, para a gente é, é, meiar um salgadinho no lugar que a gente estava lá, para poder forrar Esperar o estômago, até chegar. chegar em casa para a gente poder... É,
1: Nilsson Dutra, muito seguro, não tinha seguro. Não tinha ó, seguro. Seguro, né, para não falar econômico, ou até mais um pouquinho.
0: Então, assim, mas ficamos felizes, fizemos a nossa a parte. Experiência, foi experiência. A experiência e eu, eu me recordo muito desse dia.
1: Legal. Legal. Deixa eu comentar. Tanta gente que está acompanhando aqui, ó, isso já é bom, estamos. Isso é bom. Passamos de 50 de novo, agora com 46. Obrigado a todos vocês. Né, a, a Angélica Dutra Angélica um do Nem Dutra Eu esqueci de falar dela, eu falei da Bárbara, Do sim da Maiada Milena Esqueci, Angélica, um abraço uh, Sua mãe está aqui Falou muito, Guerreira uh, Stephanie, Vanessa Brejinski Brejinski, conhece? Brejinsky, do Brejinsky. Rio de Janeiro, um abraço A Vanessa Lucimar Vitor Barroso Vitor é um excelente um jovem extremamente inteligente também, viu? A gente precisa pegar ele para o mercado. Tem mais de 30 cursos técnicos. Está com som. É, Maria José Reis está aqui, está na hora. Toda glória e toda, Deus, toda, toda toda honra e toda glória é de Deus. Isso, é porque a Edna Monteiro, Luiz Eduardo Almeida, o Lu... Meu primo, o um Lu, abraço, Lu, da, da Rosinha, um do, do Ivan. Um abraço, meu amigo. É, conexão está meio ruim. É, conexão está tá meio ruim, viu? A conexão está falhando. É, graças a Deus que o dinheiro deu para arrumar. né a Lucimar Marques da Rocha, você é raridade, Joyce. É, Tudo... Tudo daí, graça, tudo daí, graças a Deus. A Rita de Cássia, a Albino a Rita, lá de Vila Velha, esposa do Antônio de Assis. Um abraço, Rita. Um abraço para todos vocês aí. Boa noite, Claudio Mir. Boa noite, Joyce. Como sempre, arrasando nas lives. Um abraço, que Deus abençoe. Obrigada, um abraço. E o Lu também está agradecendo aqui. Um grande abraço. É... Um exemplo de sucesso para você, um empresário, um ser humano, um religioso, lógico que o maior exemplo nosso é Jesus Cristo, isso é indiscutível.
0: Você já respondeu para mim, Não, mas, é, mas tem outro, tem que ser Um outro. exemplo de sucesso para mim é Deus. É Deus. É Não, Deus. Mas,
1: mas tem algum empresário, um cantor, um, sei lá, um religioso? Você, um exemplo Obrigado, de sucesso um para mim.
0: Miguel, um exemplo de sucesso para mim. Miguel, isso. Meu pai é um exemplo de sucesso. Nilson Dutra,
1: parabéns.
0: Tá bom. tá bom.
1: Três show de bola. Oh, uma pergunta que eu faço para todos. E tem intenção política, política eleitoral, política partidária? Nenhuma. Nenhuma, não Nenhuma. gosta. Gosta de política, que eu sei que você gosta, mas não como candidata, não se envolvendo direto. Mas precisa envolver, porque a gente veio falando. O que vai mudar o Brasil são vocês, jovens, lógico que eu faço a minha parte, todos nós fazemos, mas os jovens, principalmente os jovens empreendedores, têm que envolver na política. E olha, gente, quando você vê um empresário, um empreendedor, alguém envolvendo na política, é importante lembrar que se ele é honesto, se é de Deus, se tem Deus no coração, se ele tem coração e sente o coração, ele pratica a filantropia, ele distribui cesta básica, ele ajuda os carentes, ele ajuda os necessitados. As pessoas que têm menos recurso financeiro precisam entender o que é isso. Quando a pessoa tem necessidade, lembra de sobrevivência. E quando a gente fala em sobrevivência, tem que ajudar, tem que fazer o que puder. Então... Temos que ter na política pessoas que são empreendedoras, que são honestas. Porque aí você põe um, um cara que gosta de dar cesta básica para os outros, que gosta de pagar a conta de água e luz para os outros, e no final ele está roubando o seu dinheiro. Ele rouba 100 é. para te devolver mil.
0: Ô, Claudio Amir, é, sobre a intenção política, quando eu falo assim, nenhuma, eu sou uma pessoa que realmente, você falou, e eu gosto muito de política, eu sou apaixonada pela política, não pela política que hoje nós vivemos né, no nosso mundo, no nosso país, nos nossos municípios, não é essa política que eu sou apaixonada, mas é a política é, que envolve muito mais que isso. Então, assim, se eu, eu te digo hoje, não tenho intenção nenhuma na política, porque o meu propósito hoje é outro.
1: É empresarial. É
0: empresarial. Porque
1: nós temos que falar um pouquinho da sua empresa também, viu? É
0: empresarial. Então, assim, talvez, se algum dia for da vontade de Deus e, e eu, eu é, concluo o meu propósito empresarial e Deus me indique a isso... É, não que eu não esteja suscetível, entendeu? Mas hoje não é a minha vontade, não é o meu propósito, não é aquilo que eu estou favorável. Inclusive a política, Claudio Amir, a gente faz a política mesmo sem estar na política. Você, mais do que ninguém, sabe disso. Sem dúvida. Eu faço uma política dentro de Mirai hoje. Qual que é a minha política? Eu creio, confio e acredito em um Mirai novo. O que, é que seria esse Mirai novo? Um Mirai avançado, um Mirai onde os jovens vão investir no empreendedorismo, um Mirai que vai trazer resultado, vai trazer felicidade, vai trazer movimentação, um Mirai onde o nosso foco vai ser fazer acontecer e não falar, não ter conversa fiada, não ter é, as situações que hoje nós passamos. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com coisas que não precisam preocupar e estão despreocupando com aquelas coisas que precisam preocupar.
1: E é necessário preocupar. É
0: necessário. Então, eu creio nesse Mirai Novo. É uma, uma campanha que eu estou fazendo através da minha empresa. É, uma, é a campanha do Mirai Novo. Não digo em política, tá? Não estou falando de partido, não estou falando de, de, de prefeito, não estou falando... É, é de presidente do de Brasil política Não. Eleitoral. de política eleitoral. Eu estou falando de um mirai novo, um mirai renovado pelo nome do, de Jesus, porque é disso que nós precisamos hoje para que as coisas aconteçam e vão para frente e vá para frente na nossa cidade.
1: Muito importante isso. As pessoas precisam entender e aprofundar na palavra empreendedorismo e na essência da palavra e praticar. É, lá em São Sebastião, eu estou falando de, 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 de política, mas assim, o que mudou a realidade do município de São Sebastião, ontem eu passei o dia lá, fiz muitas visitas, estive lá com o Marcílio, Donato, meu primo, meu amigo Marcílio, está até bem, coitado, depois de, de dois aneurismos, ele está muito bem, mas estive com várias pessoas, e o pessoal olha, você mudou a mentalidade das pessoas, mas não foi o Claudio Almi que mudou, o que mudou foi os jovens que a gente implantou a... a a matéria empreendedorismo nas escolas. A gente mostrou para as pessoas que não podiam ficar dependendo de prefeitura, que prefeitura não é para fazer favor particular para ninguém. Exatamente. Não é para o prefeito pensar que é dono da prefeitura, porque não é dono de nada. Afinal, eu não me considero dono nem das minhas empresas, porque eu sou inquilino do mundo. Deus me dá a oportunidade de tomar conta de alguma coisa. Enquanto ele achar que eu mereço, ele vai deixar eu à frente. O dia que ele achar que eu não mereço, nem vida eu vou ter. A gente precisa realmente ter ciência disso, acreditar nisso e ter fé em Deus, fazer por onde né, que é necessário. Muito legal. Se você pudesse voltar ao passado e aconselhar você, Joyce, com 10 anos de idade, aconselhar você mesmo, o que você faria diferente, qual o conselho você daria para você mesmo há, 20, há 16 anos atrás?
0: Claudio eu falaria para mim, para Joyce, de 10 anos de idade, sem sombra de dúvidas, que você precisa confiar naquele que criou o seu propósito. Eu confiar falaria Deus, isso a mim. Confiar em
1: Deus, ter fé, entregar a sua vida na, mão, de na Deus. mão dele. Nós não estamos falando aqui de religião, tá? Que fique muito claro. Lógico. Eu não sei qual religião que você pratica, qual igreja que você frequenta, eu sou católico, e não faz diferença. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de espiritualidade, que nós precisamos de uma vida espiritual. É lógico, muitos praticam um templo de oração, é importante, é necessário também. Mas, assim, qualquer um está valendo. O importante é que seja cristão, Com que tenha fé em Deus, que tenha Jesus Cristo como nosso único Salvador e pronto. Bem, é, um hobby que você tem, ou aconselharia, ou gostaria de
0: ter, o que você faz de hobby? Qual é o seu hobby? Cláudio hoje eu não, tô tendo, não tenho tido tempo para hobby, não. Lê, <risos> Mas com toda certeza, é, eu acho que o, o hobby que eu mais amo da vida são cavalos. Cavalo. Eu sou apaixonada com cavalos. Quando eu estou em cima de um cavalo, eu, parece que eu sou dona do mundo. Eu sinto a liberdade de voar, tocar o meu rosto, tocar o meu corpo. E eu gosto muito, eu tenho uma conexão muito grande com o animal. Então eu gosto muito de cavalos. Show de bola, cavalo.
1: Eu já gosto de moto. Moto, avião, carro, máquina, motor. Interessante. É, vamos falar. Se você pudesse ser um super-herói, qual super-herói você seria? Na nossa época era só super-homem, Mulher Maravilha. Hoje já tem outros aí...
0: Se eu pudesse ser um super-herói, eu não sei muito o nome de super-herói, não, Claudio Mi, mas eu não sou dessa da Marvel, nem da HC, não, mas eu, com toda certeza, eu queria o poder de te me teletransportar. Interessante. Eu acho que isso me ajudaria muito, até mesmo dentro do empreendedorismo.
1: Com certeza, rapidez. Eu sei o que é a velocidade de transporte hoje, o que, é que um avião... Soma na minha vida empresarial. Pensa se você está lá o dedo é. e estiver lá Nossa, do seu. Seria do mundo. o sonho da
0: minha vida, tá? <risos>
1: Interessante, parabéns pela resposta. Muito legal. É, muito bom. Vamos falar um pouquinho. Né, antes da última pergunta, eu quero falar um pouquinho da Sotoro Estofados. Né? Mas antes eu vou agradecer aqui a todos que estão comentando: sua mãe, Samuel e Nayara, Vanessa Ribeiro, Daiane Monteiro. Passamos de 50 pessoas de novo, agora com 45. É, a Márcia Moreira falou tudo, a Márcia Maria José Reis, a mãe. A Lucimar Marques da Rocha, Miraí Novo. E vamos orar para isso se realizar. E vai realizar. Amém, com toda certeza. Ah, independente de política, não estamos falando de política. O Lu está aqui, você mudou São Sebastião em 100%, virou outra cidade, o Lu. Verdade. Na verdade, as pessoas mudaram. Quando você começa a implantar a real necessidade de empreendedores, nós temos pessoas da nossa família que não empreendia em nada e hoje são grandes empreendedores. que Eu pô, tenho o maior exemplo mesmo, e vou falar nome, porque eu admiro o Cacá Vieira do Café Caeira. O cara hoje é um grande empreendedor do agro, entendeu? E assim, eu fico deslumbrado quando eu vejo os produtos dele no mercado, quando eu vejo o café, que é café especial, quando eu vejo o trabalho dele, é um cara que não era empreendedor, ele era bem tranquilo, com aquele lavadorzinho, aquele arroz com feijão, hoje virou outro ser humano. Não sei se foi por mim, eu acho que foi por Deus, por ele mesmo, pelos filhos, mas, assim, eu, posso, eu sei que uma pequena parte eu contribuí, sim. É, MT Machado Teixeira, que Deus continue abençoando a todos vocês, a Lucimar Max a Maria José, sempre falando aqui, o Rogério Alves, Samuel e Nayara, todos é, elogiando e nos parabenizando aqui. Muito obrigado. Principalmente a você, Joyce, que é Obrigada, o maior segredo aí do, do sucesso desse podcast. Fala um pouquinho, então, das Sotores Estofados, o que fabrica, a linha de produtos, porque quando a pessoa fala em, em estofados, né, é sofá, isso. Né, são sofás.
0: Poltronas. Poltronas,
1: aí tem os básicos, tem os médios, top, fala um pouquinho sobre isso.
0: Cláudio Amir, é, antes de iniciar falando sobre as Sotores Estofados, vou voltar naquilo que eu citei aqui agora. Sotores Sofados é uma empresa dentro de Miraí hoje que vai trazer um Miraí novo. É o nosso propósito, é o propósito do nosso trabalho, é fazer uma cidade nova, um município novo, é trazer esperança para os trabalhadores, para os colaboradores. Nós somos uma empresa que, acima de tudo, nós visamos as pessoas que estão ali dentro, não só o nosso produto porque o nosso produto só vai ser concluído pelas pe se as pessoas que estiverem ali dentro estiverem satisfeitas com, a vida, com aquilo que elas estão fazendo. Então, a gente tem um carinho muito grande, uma preocupação muito grande em administrar é, essas pessoas, fazer com que elas administrem a empresa junto com a gente, fazer com que elas se sintam parte de algo. Porque eu acho que, muitas vezes, o que falta dentro das empresas brasileiras é mostrar ao colaborador que eles fazem parte daquela empresa. Eles fazem parte de algo no mundo, algo que é importante. Hoje fazer sofá para mim é a coisa mais importante da uma das coisas mais importantes da minha vida. E cada colaborador que, que trabalha ali na Sotoros Estofados, que dedica o seu tempo, o seu trabalho, o seu conhecimento ali para produzir os nossos produtos, ele faz parte de algo muito maior algo que está por vir hoje nós somos uma empresa com 25 funcionários e a gente não para até chegarmos a 200 funcionários dentro de Mirai e se que nós legal. chegarmos Parabéns. a 200 e Deus me pedir para dobrar o propósito, nós vamos chegar a 400 e, e isso só, só eu e Deus saberemos o limite, quando isso vai parar até onde isso vai chegar então assim, antes de tudo a Sotor Estofados é com toda certeza uma empresa que preocupa com vidas e principalmente com a vida dos seus colaboradores.
1: Que legal. Parabéns. Parabéns minha, Muito... Muito, muito,
0: muito. Inclusive, Cláudio Ami, quando eu falo em um Mirai novo, é justamente implantar esse novo empreendedorismo que eu acho que faltou no Brasil e ainda falta. É chegar com um empreendedorismo diferente um empreendedorismo onde o colaborador vai ter voz, onde ele vai ser ouvido, onde ele vai poder praticar aquilo que ele acha correto, aquilo que ele não acha correto. É, eu acho que é, nós vamos fazer um trabalho totalmente diferente do trabalho que foi e que está sendo feito no Brasil através das empresas. Nós viemos para ser diferente, nós vamos somar muito positivamente, não só para o município de Miraí, mas para todo o nosso país.
1: É importante essa visão que, muito mais do que ter uma empresa para acumular dividendos, para acumular lucros, você tem uma empresa para melhorar realmente a qualidade de vida de todos. E é lógico, consequentemente, a sua não tem nada de errado nisso. Hoje, na reunião da empresa, os funcionários riram um pouquinho, que eu falei, olha, gente, a vida é um jogo de interesse. Lógico. E não tem nada de errado nisso. O errado é quando existe mentira, falsidade, principalmente a mentira, que é o maior dos pecados, porque a mentira, para esse pecado acontecer, que é a mentira, ele tem que ser planejado. Exato. Então você sabe que está errando e ainda planeja o pecado. Esse é o maior dos pecados, no meu ponto de vista. Você entendeu? Nós somos humanos, nós erramos, nós pecamos e Deus vai nos perdoar. E quando nós pedimos perdão a Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós pedimos perdão ao próximo, quando nós... Confessamos os nossos erros, ao próximo nós fomos curados e é isso que o mundo precisa, é isso que o Brasil
0: precisa. E, e quando você fala em mentira, Claudio, a, minha, a gente precisa, o nosso propósito maior é, é trabalhar justamente em cima disso aí. O que, que é, o que, que é essa mentira que a gente cita nesse Mirai novo? É exatamente é, tirar da mente dos colaboradores, das pessoas de Mirai, que o lugar onde elas vão entrar é um lugar onde o, o, o gestor, o principal gestor, o, o, o comandante que está de frente, só quer saber do próprio lucro e da própria vida em si. Isso precisa definitivamente acabar. Não é assim que funciona, não é assim que nós queremos, não é assim que eu tenho certeza que você, Claudio, o empresário, é, é assim para a sua equipe. Age. Não é. E muitas vezes as pessoas caem em erro por acreditar e, e achar que é dessa forma que funciona. Não é. E nós viemos para combater isso aí, jogar isso por terra, a vida a minha vida importa tanto quanto as outras vidas que estão ali dentro, os meus interesses importam tanto quanto os interesses de cada colaborador que existe ali dentro das fotores Estofados. Agora, o que cada um vai fazer com seus resultados, Claudio Mi, é, são outros 500, entendeu? O, a, a, o resultado que vai vida, daquele esforço que eu fiz e que fulano ou que ciclano fez, é outros 500. Mas ali as pessoas precisam entender e aprender que essa mentira é de fato uma mentira, ela não existe. Eu não estou ali porque eu quero focar unicamente na minha vida. Porque se fosse, eu nem abriria uma empresa.
1: Não é verdade? Você <risos> eu não, tem fazenda eu que não é muito estaria mais
0: fácil, ali. com muito menos mão de obra. O propósito é, 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 o propósito é incrível. Entendeu? O propósito ele é maravilhoso e quando você você entende ele, você entra nele e acabou. Nada te para, nada te vence, nada te humilha. Tudo te faz acreditar que você é capaz e que tudo que você crê vai acontecer.
1: Amém, amém, amém. Amém. Top, top. Mais uma vez eu deslumbrado aqui. E, e o que, que eu falo a todos vocês? É, quando as pessoas é ah, o cara ele ganha muito. Não, gente. Cada um tem um salário cada um tem um salário, e aí é aquela história, cada um gasta do jeito que você falou muito bem, o que ele vai fazer com o dinheiro não importa. Agora, eu, por exemplo, eu não precisava de ter um monte de empresas, eu poderia ter menos empresas, ou até jogar com bolsa de valores, eu gosto disso, eu gosto de, de gente, eu gosto de conviver com gente, o pessoal riu muito lá hoje, que eu abracei o Dimarzinho Porto, falei, Dimar, eu sou seu amigo porque eu sou interessado em você, eu tenho o maior interesse em você e não tem nada de errado em você se interessar em mim, entendeu em 82, quando o Dimar Porto o pessoal de Mirai conhece ele eu estou falando de 1982 gente, tem 40 anos eu saía da casa da minha avó e ia no bar do Dedé na vila toda noite para o Dimar deixar eu dar uma voltinha na moto dele porque eu era apaixonado com a moto, eu tinha 12 anos de idade e ele deixava eu sair do bar do Dedé e lá no posto do Serginho, e voltar, e era eu ganhava, não era o dia, não, era a semana com aquela volta de moto, que eu sou apaixonado com moto, então eu tinha interesse em ir atrás do, do Dimar, para dar uma volta na moto dele, qual o erro disso, qual o problema, ó eu só vim aqui, Dimar, para você deixar eu dar uma volta na sua moto, você vai deixar? ó Cláudio, eu vou deixar, e hoje ele trabalha comigo, eu fico doido para ele dar uma volta na minha moto, ele não anda de jeito nenhum, <risos> falei, nem que seja, na garupa você vai andar, e é um grande amigo, é um jogo de interesse verdadeiro, abençoado por Deus, não tem nada de errado nisso. As pessoas precisam entender isso. Se você gosta de uma pessoa e essa pessoa errou com você, peça perdão para ela, você, mesmo que ela Exatamente. esteja errada com você. Porque se você tem essa mente focada no bem, na melhoria da qualidade de vida, vá a você, peça perdão, dê condições dela se abrir para você e, com certeza, a sua mágoa vai passar o seu coração vai aliviar e a sua qualidade de vida vai melhorar. Isso é indiscutível. Muito legal. Ô, Joyce, nós temos ainda dez minutos, né, Júnior? Cinco minutos. Eu quero... Eh, se você pudesse fazer um milagre no mundo, onde você faria e o que você faria? A última pergunta e você fique à vontade para comentar sobre isso, você fala, falar da Sotoro, você falou da qualidade dos sofás que você fabrica, das poltronas, que você faz um produto de primeira linha. Isso. Você não faz esse produto baratinho, que acha não. em qualquer loja. É. Quem vende Sotoro são lojas especializadas, lojas de primeira qualidade, não é isso?
0: Isso. É, hoje, os nossos clientes, aí 98% dos nossos clientes, são lojas em shopping centers, né, no, no, nas principais capitais aí do Brasil, a gente fabrica um produto de uma qualidade muito alta, o Claudio uma qualidade IA, e, como dito, foi dito na primeira live, a gente preza muito pela qualidade, pelo conforto, e principalmente pela, pela durabilidade do produto que vai entrar na casa do cliente. Então, hoje nós produzimos, é, sem sombra de dúvidas, um produto espetacular.
1: Eu conheço e sei disso. Agora a pergunta do Milagre, e, e a sua mensagem final, né? O que devemos fazer? O que devemos fazer para crescer na vida?
0: É. Se eu pudesse fazer um milagre no mundo, com toda certeza é, eu faria um milagre de todas as pessoas do Brasil, do mundo, todos os seres humanos. É, eles eles passassem a se espelhar mais em Jesus para viver, porque eu tenho certeza que o rumo da, da nossa história, da história do nosso país, a nossa história como pessoas seria, mu seria muito diferente. Seria uma história muito mais bonita de ser contada, de ser ouvida, de ser vivenciada. As pessoas teriam mais paciência, mais gratidão, mais cumplicidade, mais amor. É, o amor não teria se esfriado tanto quanto ele esfriou. Então, sem sombra de dúvidas, eu tocaria, se eu tivesse um poder aí, se eu pudesse fazer um milagre no mundo, eu tocaria no coração de todas as pessoas que existem hoje no mundo e faria um coração mais quebrantado. Era isso que eu faria.
1: Literalmente, ler mais a Bíblia e seguir o manual do ser humano. Seguir a, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Parabéns, parabéns. Uma das melhores respostas que eu já ouvi. É, a sua mensagem final, temos ainda... Três minutos. Rapidinho. Cláudio Amir, que...
0: é, a mensagem final que eu deixo é a seguinte. Ter sido uma grande questionadora das coisas, sem sombra de dúvida, é que me trouxe onde eu estou hoje. Então, o que eu digo para todos que estão nos assistindo hoje, tanto jovem quanto empresários, quanto fazendeiros, qualquer pessoa que estiver do outro lado aí nos acompanhando, é questione as coisas. Nunca deixe de questionar. Nunca esteja satisfeito com a sua vida, com o local que você está, com a situação que você está. Vou voltar... É, não sei, talvez tenha sido até um propósito de Deus nós estarmos aqui hoje, não sei porque eu tenho falado tanto disso, tanto da Bíblia, mas um exemplo claro de não ser, de não conformar com tudo o que acontece foi é, a história de Davi. Davi foi um cara rejeitado pelo seu pai, pelo seu próprio pai, e Davi nunca aceitou a condição em que ele estava, a condição de rejeição que ele estava. Quando Samuel é, é, pede para Jessé, que é o pai de Davi, apresentar os filhos dele, ele tinha oito filhos, Jessé apresentou sete. E quando Samuel falou, está faltando um Ele falou sim, ele está lá apacentando ovelhas E eu vou te falar mais, uma curiosidade Que eu não sei se você sabe Até as ovelhas que Davi apacentava Que Davi mexia, eram aquelas ovelhas Malhadas, aquelas ovelhas que, que não tinham Valor, aquelas ovelhas mais feias e, da, e olha onde Davi chegou O maior rei da história de Israel O maior rei da história de Israel Davi venceu Golias, não só por isso Mas sabe por quê? Porque o Davi, famoso
1: que venceu o gigante
0: Davi venceu o gigante porque ele não se conformou com a história dele, com a condição que ele estava, então, pelo amor de Deus, gente, não conforme Nossa. com a condição que vocês estão, acordem para a vida, despertem o gigante que há dentro de vocês, é isso que vai fazer a diferença na vida de vocês, sem sombra de dúvidas, e vou falar mais, por mais que vocês acordem, nunca se esqueça do, tra do trabalho de vocês, volto na história de Davi, é, Samuel precisava de alguém que seria ungido, que ungia, seria ungido rei, e Davi foi ungido rei, e sabe o que Davi fez depois disso, Cláudio me Ele voltou para trabalhar, ele voltou para apacentar as suas ovelhas, então não deixe o seu trabalho em qualquer circunstância, acredite nele, faça ele. união de ele.
1: Davi Jonatas, né filho do rei Saul que acabou, ele acabou ganhando esse, rei, esse reinado. de, de
0: é, é espetacular.
1: De Leia Samuel 18. E vocês vão entender o que nós estamos falando aqui. É, exatamente.
0: Então, o que eu deixo aí, que eu, eu findo esse podcast maravilhoso, agradecendo oh, a vocês. Muito bom. É, eu findo é, deixando essa, esse questionamento. Não conformem, não conformem com a condição que vocês estão, de forma uhum. alguma, não conformem com, com o espaço que vocês estão tomando hoje. E, pelo amor de Deus, questione, questione tudo. Questione por que, que a mesa é verde, por que, que o microfone é preto, questione por que, que o Claudio Mi me chamou, por que, que o Claudio Mi está fazendo isso, o Claudio Mi está fazendo... Fazendo aquilo, porque que o prefeito da minha cidade está fazendo isso? O presidente do meu país está fazendo aquilo? Questione, que você vai chegar longe. Parabéns, Joyce
1: Dutra, uma grande empresária hoje de Miraí, uma grande empreendedora, uma grande amiga, com a idade para ser filha, colega das minhas filhas. Cara, um orgulho é te entrevistar aqui, saber um pouco mais de você. E eu quero de novo em outra live de sexta-feira, Joyce. É sempre um sucesso, <risos> sempre aqui com 45, 50, isso 50 é bom. pessoas. Nos acompanhando Eu vou dizer aqui, ó, todo Samuel Nayara, Daiane Monteiro Silvio Ricardo, mulheres de fibra Competência e resiliência é A Edna Monteiro O Ender de Paula Pinto Obrigado, no... meu amigo, boa noite A Daiane, a Stephanie A Vanessa Ribeiro Daiane de novo, a Stephanie, A Edna, Cacá Vieira Café Caê na área, obrigado Cacá Show de bola, meu irmão, grande abraço, saudade de você aí, cara. Meu primo, meu amigo, meu irmão, primo irmão. Daiane, é, a equipe Sotoro, parabéns, o César, Luiz, o Vanessa, Jorge Dias, Jorginho de Miraí, obrigado, mais uma vez acompanhando a gente. Márcio Sudaf, meu conterrâneo meu abraço, amigo, Márcio. Né, o seu gerente lá na empresa, o Márcio é um cara excepcional. Tânia Souza, Daiane, André Fortunato, Dutra, André Dutra, Samuel, Daiane, Nós não, não dá para falar tudo, tá no final, né? Lulu, Boni, pera aí um pouquinho. A Estevano, Lúcio Amar Pereira, obrigado Lúcio, Marcelo Alves, obrigado um abraço, Marcelo, Marcelo, Marcelo é o gestor de
0: UBA, Claudio Mica, aquele dia nós ah, esquecemos. Sim.
1: É, Lucimar Marques, aqui o Lúcio, Lúcio César Alcântara, Rodrigo Chaves, enfim. Um grande abraço a todos, obrigado por acompanhar esse podcast, Lembre-se, a informação é maravilhosa, mas precisamos também das instruções. Um grande abraço e que Deus abençoe sempre. Até a próxima segunda-feira. Um abraço. Você ouviu? Conexão Mir. Apresentação Cláudio Mir da Mira Inox.
0: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Grupo. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Com uma imensa costa marítima e milhares de rios e lagos, o Brasil tem forte potencial para o turismo náutico. E o governo divulgou um pacote de medidas para o setor, para atrair mais turistas e beneficiar cerca de 100 mil trabalhadores. E para falar desse pacote de outras
1: medidas para o setor, a gente conversa aqui no Estúdio da Voz do Brasil com o ministro do Turismo, Gilson Machado. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazim.